0: ¿Cómo sobrellevar esa ansiedad en el duelo?
1: Es mejor no y
0: para ello la doctora Sofía, pasa, no. desde este servicio social, esta responsabilidad social y gratuito que brinda Funeraria Jaramillo para toda nuestra comunidad. Estamos listos también, damos la bienvenida a nuestros amigos a través de Facebook Live, la página de Luz y Vida a través de Facebook. Estamos listos para conversar, para dialogar. ¿eh? Y para que la doctora Sofía en esta mañana nos pueda dar estas pautas, estos tips, estos conocimientos y saber que es algo normal, ¿eh? pero que debemos controlar. ¿eh? Doctora Sofía, bienvenida a LuciVida. Adelante, le escuchamos. Buenos días.
1: Buenos días, Silvanita. Muchas gracias por el espacio. Eh, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, con su Camposanto, Jardines del Zamora, expresamos un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio y en las redes sociales.
0: Muy bien, gracias también a quienes se unen y están pendientes. Por algún motivo el día de ayer, ajenos a nuestra voluntad, pues los suspendimos, los lo postergamos para hoy miércoles, pero estén atentos nuestros amigos. Doctora, existe este desconcierto, esta ansiedad, este no saber, este no encontrarse, porque nos falta alguien, pero ¿cómo podemos manejar esa ansiedad?
1: Sí, justamente ese, ese tema eh, quiero compartirles a muchas personas que, que se encuentren en transición de un duelo cuando fallece un ser querido, y es este tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, antes de empezar a indicarles lo que es la ansiedad, primero eh, es una invitación a todas las personas a que cuando nosotros expresamos nuestras emociones, no las etiquetemos con un diagnóstico. Eh, mucha gente se confunde, asumen que, que porque están en ese momento tal vez comiendo muy rápido o porque algo tienen en, en el pecho ya es ansiedad. Cuando en realidad pues la ansiedad es un trastorno psicológico, ¿no? Y, y trastorno significa que es una alteración en el funcionamiento mental de una persona. Así que para diagnosticar en primer lugar la ansiedad en, en una persona es necesario pasar por primero por exámenes médicos, segundo por psiquiatría, tercero eh, por un profesional en psicología. Y muchas de las veces las personas asumen un diagnóstico sin sin ser, eh, sin ser ir a acudir a, a un profesional. Entonces, eso primeramente como, como un ámbito para este tema, que las personas eh, no le pongan etiqueta a lo que están sintiendo. Sin embargo, también en el duelo se puede presentar este trastorno denominado ansiedad. Y es porque muchas de las personas cuando están en este, en este duelo pasan por una etapa denominada negación. Entonces, en esta etapa se pueden experimentar muchos sentimientos eh, que realmente no nos hacen ver la realidad con respecto a, a nuestro ser querido. Entonces, entre los síntomas eh, más, más relevantes que se puede observar en una persona con ansiedad en el duelo... ...es, por ejemplo, la preocupación constante de qué va a pasar, cansancio... Eh, ...la persona pueda que, que, aunque no esté haciendo nada, se sienta con, con falta de energía... Eh, puede estar irritable, por ejemplo, también eh, como lo denominamos en, en cultura general, pues con mal carácter, puede presentar problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, puede presentar sudoración excesiva sin necesidad de, de hacer alguna actividad pesada o también, por ejemplo, tensión muscular, les duele la espalda, los hombros, las piernas, pueden haber temblores mareos, incluso desmayos, la gente puede oscilar desde una, por ejemplo, sensación ligera de, de inseguridad hasta un fuerte ataque de pánico. Entonces, eh, Silvanita, esto también quiero compartirles a todas las personas que para uno saber o diagnosticar la ansiedad se deben de, de cumplir muchos criterios, especialmente en el duelo, por ejemplo, el, el miedo a yo también morirme como mi ser querido, a un miedo inapropiado de decir... Eh, yo también creo que estoy contagiada o, por ejemplo, me voy a contagiar o un miedo a decir yo salgo en bicicleta y tal vez yo también me vaya a morir. Y ya no es un miedo normal. De igual manera, es muy importante identificar la preocupación excesiva cuando nos, eh, nosotros nos preocupamos demasiado por el futuro. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y si es que nos va mal, y si es que tal cosa, y nos imaginamos. Nos llenamos de la mente de, de muchos pensamientos que se los denomina irracionales. Entonces, también, por ejemplo, nos imaginamos que va a ocurrir algo malo, que va a pasar algo malo, o en el futuro, y ahora, ¿qué va a pasar?, ...si tal vez ya no está mi ser querido... ...y ahora cómo vamos a vivir... ...en dónde vamos a vivir... ...y la gente se empieza a, a, a preocupar demasiado... ...por el futuro y se olvida del presente... ...también por ejemplo la resistencia... ...o, o rechazo a salir de la casa... ...la gente tiene miedo de salir de la casa... Eh, ya no quiere ir al trabajo... ...o por ejemplo en el trabajo... ...quiere que alguien le acompañe hasta su casa... ...o tiene también por ejemplo... ...miedo a separarse de otros seres queridos entonces es un miedo irracional no también por ejemplo hay pesadillas eh, repetitivas sobre la sobre la situación eh, tienen pesadillas eh, parece que lo veo a mi ser querido que, que está bravo que no me sonríe o parece que que no está muerto que va a venir y entonces la gente se queda con este tipo de sueños y no avanza también hay por ejemplo eh, frecuente dolor de cabeza eh, es por este síntoma somático de, de la ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, no quieren estar solos, quieren dormir acompañados, pero ya han pasado ocho meses y la persona sigue durmiendo acompañada. Por ejemplo, en nuestros casos hemos visto familias que, que incluso han tenido que traer otros familiares de otros lugares para dormir acompañadas porque hay un miedo demasiado excesivo. Entonces, es muy frecuente que la persona también pueda empezar a alucinar a ver que, que ha llegado el ser querido, que le ha topado, que, por ejemplo, abre la puerta, que se ha sentado. Entonces, eh, es muy importante tomar en cuenta. Y hay un dato ahí, Silvanita, que yo quiero compartirles a todas las personas. Es una nota científica que, por ejemplo, la ansiedad dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes, pero en los adultos tenemos que identificarla cuando este miedo excesivo ha pasado o ha transcurrido Seis meses o más en adultos, pero al inicio del duelo que yo presente, esta sintomatología que les estoy indicando hasta el primer mes, dos meses, tres meses, es un duelo normal. Pero cuando ha pasado los seis meses en adelante y las personas siguen con esta excesividad en el miedo, ya estamos hablando de un de una probable trastorno de ansiedad.
0: Doctora, tengo una consulta. Cuando reconocemos que esa ansiedad, por ejemplo, es difícil que cuando estamos en, en, en esta etapa o quienes estamos inmiscuidos en esta situación, no nos damos cuenta. Lo atribuimos a, al cansancio, a la preocupación, al estrés o sencillamente no lo tomamos en cuenta. No nos Nosotros no caemos en cuenta que estamos haciendo ciertas cosas, que hemos adoptado ciertas actitudes. ¿Cómo podemos ayudar a ese familiar para que reconozca, para que diga sí, necesito ayuda?
1: Hay una palabra muy, muy importante en lo que es la salud mental y es cuando los familiares, las amistades o la misma persona se da cuenta de que tiene un deterioro en el ámbito, por ejemplo, familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, deterioro. Yo me refiero a cuando ya se ha, ya la persona eh, prácticamente ya no ya no está bien en, con la familia, por ejemplo, se aísla, eh, tiene, está irritable con la familia, no quiere que le estén diciendo nada, o al contrario. También, por ejemplo, cuando eliminan, ya no quieren leer mensajes de las amistades, no contestan llamadas, se aíslan, si le hacen una invitación no van, o por ejemplo... Eh, renuncian al trabajo o ya no rinden eh, bien en el trabajo, ya no hacen bien las cosas, están con mala predisposición en el trabajo. Entonces eh, hay que observar esos deterioros, así se denomina la palabra, y sí, la familia siempre se da cuenta, pero como yo le decía eh, en una entrevista anterior, siempre evitar juzgarle a la persona y no diagnosticarle, porque a veces nosotros eh, sin querer le decimos a una persona es que creo que estás eh, estás ya volviéndote, por ejemplo, le dicen loco sí. o loca, uh -huh. y no es verdad, o sea, eh, todo trastorno sí se lo puede mejorar.
0: Muy bien, necesitamos medicina, el automedicarnos, el decir, mira, a mí me dieron esta pastilla y a ti te puede hacer efecto. Tómate esta pastillita para que descanses, tómate esta pastilla para que duermas. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Dónde está el límite? y cuidarnos. En el, el, el lugar de ayudar, vamos de pronto a, a hacer un daño a la otra persona.
1: Qué buena pregunta que, que han hecho. Es verdad, o sea, eh, cualquier persona que esté pasando por, una salud, eh, por un problema de salud física o sobre todo mental, es prohibido la automedicación. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un organismo totalmente diferente y las sustancias químicas del cerebro funcionan de manera diferente en cada ser humano. Entonces, eh, lo más recomendable es que las personas busquen ayuda profesional en el área de salud eh, mental y ahí pueden pues también tener muchas, muchas otras opciones. Eh, uh -huh. Antes, de igual manera, es, es muy sugerible que antes de cualquier tratamiento médico también empezarlo de, de manera natural acudir por ejemplo a profesionales de psicología o trabajo social o incluso el espiritual pero es importante buscar ayuda profesional pero no automedicarse porque realmente pues como repito cada organismo cada sustancia química del cerebro es muy diferente.
0: Muy bien doctora Sofía hay muchas personas que tienen este reparo. no ¿Qué, qué me van a decir? y ¿Qué pensarán? Me da vergüenza, no me acerco. Me, alguien me decía, escuché en la radio que hay este servicio. Y qué bueno que la gente pueda asistir. Pero yo le decía a esa persona, pero vaya usted. Perdió un ser querido. Vamos, vaya usted. No, mejor no. habrá otra, Habrán otras personas que necesiten más que yo. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje para ellos? El mensaje
1: que, que les damos a, a todas las personas, y, y claro, es comprensible, no. Eh, al menos en nuestra ciudad no hay mucha cultura de ir a psicólogo, pero la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo con su Campo Santo, Jardines del Zamora, es un servicio totalmente gratis de responsabilidad social para toda la comunidad. Eh, recuerden que Funeraria tiene más de 52 años de servicio a la comunidad, entonces es un regalo para la colectividad pueden venir, eh, pueden comunicarse directamente con mi persona también eh, al número 0961080346, eh, lo, lo pueden hacer directamente con mi persona, y algo que también quiero invitarles a todas las personas que necesitan ayuda, habrán casos tal vez que sean un poco más complejos, pero al fin y al cabo nuestras puertas están abiertas para todas las personas y nos manejamos con un protocolo, ...que es totalmente de confidencialidad... ...entonces eh, pueden acercarse también... ...a Funeraria Jaramillo... Uh -huh. ...a la oficina que se encuentra ubicada... ...en las calles Juan José Peña y Andrés Bello... ...en la ciudad de Loja... Uh -huh. ...o también pueden comunicarse al teléfono convencional... 257-3750. ...y para personas que, que pues no pueden tener la oportunidad... ...de comunicarse a través de, de algún teléfono... Uh -huh. Pueden ingresar a nuestras redes sociales o visitar la página web www.cuneraliajaramillo.com.es.
0: Perfecto cómo manejar la ansiedad de cómo darnos cuenta y aceptar que necesitamos ayuda si bien es cierto dice doctora acá en loja y en nuestra ciudad en nuestro país no existe esta esta cultura de ir de desahogarnos desfogarnos de ir y de conversar con alguien que no necesariamente sea de nuestro círculo y nos hace muchísimo bien nos hace mucha falta doctora sofía gracias por este espacio que nos refresca y sabemos que no estamos solos
1: Muchas gracias. De igual manera, mi mensaje para todas las personas que se encuentran eh, atravesando un duelo, primero invitarles a, a evitar poner etiquetas a las emociones, a no poner diagnósticos que a veces no lo son. Eh, de igual manera, también a, a expresar el dolor, a, ya sea a sus familiares, ya sea a otras personas, pero no lo guarden, no lo oculten, busquen ayuda también, ayuda profesional, busquen apoyo social y sobre todo, Agradezcan que, que muchas de las veces la familia está a nuestro lado y finalmente pues tenemos que, que reanudar la vida cotidiana.
0: Muy bien, es verdad. Debemos seguir caminando mientras tenemos vida, mientras haya vida y esperanza. Gracias doctora Sofía, una linda tarde y buen resto de semana.
1: Muchas gracias, un abrazo fuerte para todas las personas que nos acompañan a través de este medio.
0: Nuestro espacio desde funeraria Jaramillo cuánto bien nos hace. Nos damos cuenta que no estamos solos. Y que hay tiempo. Busquemos ayuda. La comunicación, la información 09 61 08 03 46. Pida información.